0: au secours Ébloui par le faisceau d'une puissante lampe torche, Parsi a le réflexe de lever les mains, comme dans les westerns, à la différence qu'il tient en main droite une épée médiévale certes légère comme une plume, mais de belle taille. « On peut savoir ce que tu fiches ici ?» demande l'homme vêtu d'un uniforme de gardien de zoo qui vient de manquer, le faire mourir de peur. La... Le garçon tout saute, prend sa respiration et finit par articuler. Moi « Moi, oh, euh, rien de mal, monsieur, je vous assure. Où est ta complice ?»« Une complice Mais, mais monsieur, je... »« Je suis seul, je vous jure !» Menteur, cambrioleur et quoi encore Malfaisant si se détend un peu, voulant se convaincre que cet homme n'est pas si méchant et qu'il va probablement l'expulser, certes après une petite séance de remontée de bretelles, mais sans forcément porter plainte. Oui, enfin, à condition qu'il donne une explication acceptable à son intrusion nocturne. « C'est bon, monsieur, j'avoue tout. » J'ai voulu impressionner ma copine en l'emmenant aux eaux. J'ai pensé que de nuit, ce serait plus rigolo. Il se racle la gorge. Mais je me suis un peu trompé. Vous voyez, en fait, quand elle a entendu les lions rugir, elle a pris peur et elle a fichu le camp. Maintenant, je suis bien embêté parce que je ne sais pas où elle est allée se perdre. Mais peut-être que vous voudrez bien m'aider à la retrouver un long silence fait écho à sa tirade peu crédible, mais sûrement davantage que la véritable explication. Quel est ton nom Pas Sherlock, petit rire du gardien. Comme Sherlock Holmes Hélas Je vois. Bon, on va chercher ta copine et après, je verrai ce qu'on va faire de vous. Parsi sourit, persuadé d'avoir gagné la partie. « Merci, monsieur. Vous êtes super sympa. »« Cela dépend. En tout cas, jamais avec les malfaisants. »« Or, je me demande si tu n'en es pas un. »« Oh non, je suis un enfant normal. »« Normal et qui fait des bêtises. »« Vous avez des enfants, monsieur le gardien. Hein »« vous devez comprendre. »« Les miens ne se baladent pas dans les parcs zoologiques la nuit, armés d'une épée d'un mètre cinquante. » Ça, oh, c'est un jouet, on s'amusait au chevalier et à la, à la princesse. Parsi ci blémit, il déglutit, puis recule en pensant « Aïe, je suis mal !» Des intrus qui arrivent par les airs, dont un se balade avec une épée à proximité d'un enclos où serait enfermée une créature de la cinquième dimension, voilà qui devrait suffire à un milicien pour en déduire à qui il a affaire. Le gardien se gratte la joue comme s'il réfléchissait. Mais voici soudain qu'il attaque, en poussant un rugissement à peine humain. Parti évite d'un cheveu l'énorme masse du type qui se jette sur lui pour le ceinturer. La lame lumineuse éclaire brièvement son visage rendu hideux par la rage. Viens là, maudit malfaisant, que je t'arrache la tête par ses reculs, songe à déguerpir, mais se rend compte, malgré sa terreur, qu'il n'a aucune chance d'échapper à ce colosse, puisqu'en plus d'être un gardien de nuit monumental, il est probablement un milicien bourré de pouvoirs surnaturels. Il choisit donc de faire front en vrai héros. Un pas de plus, monsieur, et je vous découpe en rondelles, et je ne plaisante pas. Nouvelle attaque Nouvelle esquive qui ne lui évite pas cette fois d'être bousculé et de recevoir un violent coup dans l'épaule gauche. Le milicien fait volte-face, un sabre qui émet une forte lumière bleue en main. par en déduit que ce qu'il a cru être une lampe de torche était donc en réalité une épée de même nature que la sienne, c'est-à-dire multiforme et multi-usage. « Je ne vous veux aucun mal, vous savez, assure-t-il d'une voix tremblante. »« Moi, si !»« Mais si vous me tuez, vous vous tuez vous-même à ce qu'on m'a dit. Je n'ai aucune intention de te tuer, insignifiante créature. Je vais d'abord te trancher les bras, puis les jambes que je balancerai au loup. » Il désigne du pouce l'enclos grillagé, et je donnerai le reste au tigre de Sibérie. Il esquisse un mouvement de tête vers le mur de verre de l'autre enclos. « Comme ça, si tu ne survis pas, ce ne sera pas de mon fait. » Il émet un rire, pas plus humain que son rugissement euh, précédent, puis brusquement il lance une nouvelle attaque foudroyante qui expédie l'apprenti héros contre le grillage. Le sabre bleu fend l'air vers la gorge du garçon, mais ne parvient qu'à trancher la trame de fer de la clôture. Parsi se relève et. En un éclair songe qu'il pourrait troquer son épée, trop dangereuse, puisqu'il risquerait de tuer par accident son adversaire, contre un casse-tête. Ce bâton, renflé à une extrémité, un peu comme un gros fémur, était utilisé jadis comme arme de guerre par les habitants de la Nouvelle-Calédonie ou d'Océanie, Parsi a étudié sérieusement le sujet quelques mois plus tôt, après la visite d'un musée sur les arts premiers. Il lance la contre-attaque, sans succès sur le moment. Puis soudain. Aïe! Parsi ne sait pas où sa massue a frappé, mais assurément, elle a fait mal, car le gardien perd son sang-froid. Sous ses yeux ébahis à la clarté fantomatique des deux armes magiques, il assiste alors à la transformation du milicien en troll nain, en gnome-géant, ou peut-être en farfadé gigantissime, ou en lait difficile à dire, car il n'a jamais vu une telle créature, pas même dans ses pires cauchemars. Cela ressemble à un nain chauve et obèse, Affublé d'une petite tête au crâne d'œuf sans lèvres, dont la gueule béante est hérissée de dents pointues et courbes, bien que ses mensurations soient sensiblement réduites par rapport au personnage initial, ce monstre est de taille comparable à celle d'un enfant de 13 ans. Parsis s'en réjouirait sûrement si cet humanoïde ventripotent n'était pas animé d'une telle rage meurtrière. Pourtant, il semble désormais vouloir en découdre à main nue puisqu'il jette son sabre et bondit ce Parsi, qui, cette fois-ci, ne peut rien faire pour éviter la prise au corps. Au secours Hurle-t-il.
1: Que je vous aime. Regardez, je commence à être saoulée, je bégais. C'est absolument horrible parce que je, ce que je dis, je le pense réellement. Et je dois rester tout le temps avec vous. Comment je me sens je me sens aimée par vous deux. Et l'autre qui me regarde avec ses yeux en couilles de mythe, d'un air sournois en pensant... Oui, ma petite, tu peux te reposer mais je t'aurai. Que j'en prie, Alexandre, je joue pas la comédie, mais qu'est-ce que vous croyez Pour moi, il n'y a pas de pute. Pour moi, une fille qui se fait baiser par n'importe qui, qui se fait baiser n'importe comment, n'est pas une pute. Pour moi, il n'y a pas de pute, c'est tout. Tu peux sucer n'importe qui et faire baiser par n'importe qui, n'est pas une pute. Y'a pas de pute sur terre, putain comprends le. Et tu le comprends certainement. La femme qui est mariée, qui est heureuse, et qui rêve de se baiser qui, par n'importe qui, par le patron de son mari, ou par de ses caractères merdis, ou par son crémier, ou par son flambier, bien, c'est une pute. Y'a pas de pute. Mais qu'est-ce que ça veut dire putain Tu crois, c'est pas triste, hein c'est super gay Et je me fais baiser par n'importe qui On me baise et je prends mon pied Pourquoi est-ce que vous accordez autant d'importance aux histoires de cul Le sexe Tu m'abaisse bien comme hein, je t'aime Il n'y a que toi pour me baiser comme ça Ah, ça
2: par toi.
1: C'est chose Rien à foutre. Ben, faire cloquer, cloqué ça me fraîchit chier un maximum ben, alors j'ai un temps passé dans cul pour le faire enlever pour le faire baiser pour en faire un maximum Faut pour éviter un maximum rien à foutre si les gens pouvaient piger une seule fois pour toutes le baiser c'est de la merde tu a une seule chose très belle Le cul qui peut être éventuellement désirable Les très jolies seins, ils sont très désirables Ma bouche n'est pas mal non plus Ils ont les yeux pour les Ils sont pas mal non plus Ils sont vraiment bon souvent Comme ça, c'est dans le cul Je ne pas, on me baisait comme une pute. Mais tu sais, je crois qu'un jour, un homme viendra et m'aimera. Il me fera un enfant pour qu'il m'aimera. Et l'amour n'est pas là que si on a envie de faire un enfant ensemble. Si on a envie de faire un enfant ensemble, je pas de faire on pas Une merde, n'importe quoi,
3: ne amza, barle ne et mais ce que dit, une drume lâche, quand à que ça dure, que ça Tu te quoi de, qu de est-ce que tu es -qu Parade ou d'elle nous blan du et Be the who's on the blonde. Glau ne wanza the nobles is gigantic. Ne wanza.
0: Des manières pour l'alpha D'étranges lueurs Illuminent le cœur du parc zoologique Comme si un transformateur électrique Explosait Jusqu'à ce que tout d'un coup Le calme revienne seulement animé par l'habituel concert nocturne des cris d'animaux. À l'intérieur de l'espace arboré réservé aux loups de Mongolie, Morgan est toute heureuse d'avoir retrouvé et libéré son ami loup blanc. Celui-ci la suit à pas de velours sous la futaie, tel son ombre invisible dans la nuit opaque. Vous allez voir, c'est un petit humain marrant, comme tout, et bien élevé, ce qui ne l'empêche pas d'être parfois un peu maladroit. Il ne faudra pas être trop sévère avec lui. Il ne connaît pas encore tous nos usages. En guise d'acquiescement, elle obtient un léger grondement. Les voici devant la clôture, dont Morgane euh, remarque qu'elle a été endommagée, sans conteste par un coup d'épée. Une vive inquiétude l'étreint. Parsi appelle-t-elle à travers le grillage, veillant à ne pas trop élever la voix. Parsi Es-tu là Après quelques secondes, à son grand soulagement, la silhouette du garçon se dessine à mesure qu'il s'avance vers elle. Je suis là, Morgane, je m'étais un peu endormi. En vérité, il reprenait ses esprits et son souffle. Assis dos au mur de verre de l'enclos des tigres de Sébiri. Il est vrai qu'il en avait bien besoin après avoir fait des étincelles, dans tous les sens du terme, lors de son premier combat contre un véritable ennemi mortel. L'issue lui aurait sans doute euh, été fatale si, euh, tout à coup, il ne s'était pas souvenu qu'il disposait d'un fabuleux pouvoir de transformation. Le troll gnome, infatigable et acharné, s'apprêtait à lui donner le coup de grâce par strangulation quand le petit homme certes valeureux, mais petit d'homme tout de même, se mit à enfler démesurément. Son nez s'allongea, tandis que ses oreilles se déployaient comme les voiles d'un bateau et que ses membres se changeaient en robustes poteaux. Si bien que le milicien se retrouva dominé par un monumental éléphant d'Afrique qui, d'un coup de trompe, l'expédia par-dessus le mur de verre dont il disparut en hurlant. Après cela, Parsi n'a plus entendu qu'une seule suite de feulements qui lui ont flanqué la chair de poule à l'idée que ce pauvre type, aussi monstrueux fût il était peut-être en train de gesticuler entre les mâchoires d'un tigre affamé. « Tout va bien, Parsi, Pas de soucis, Pierre Morgan Malgré la nuit, elle se rend compte que le garçon est sous le coup d'une intense émotion. Son rythme cardiaque est singulièrement rapide. Son souffle court et sa température corporelle élevée et son esprit soumis à une tension nerveuse proche de la crise de nerfs. Néanmoins, il répond d'une voix détendue. « Ça baigne, et toi ?»« Et vous, car je ne suis pas seul. »« Ah bon ?» Il a beau scruter la nuit derrière la jeune fille, il ne voit pas cet ami mystérieux qu'ils sont venus délivrer. Jusqu'à ce que, tout d'un coup, baissant le regard, il distingue une paire d'yeux à l'iris d'or qui braque sur lui un regard d'une impressionnante fixité. Il ne peut retenir un hoquet okay de frayeur. Tu veux bien nous ouvrir une brèche avec ton épée qu'on puisse se quitter cet endroit horrible lui demande Morgane. « Et vite, s'il te plaît, parce que les gardiens de nuit ne vont sûrement pas tarder à faire leur ronde. Parsi a eu une brève pensée pour le milicien qu'il a expédié à une mort certaine chez les tigres de Sibérie. Mais dans les médias, il préfère passer son exploit sous silence. Avec un naturel déconcertant, il dégaine son poignard et, en deux coups tranchant, éventre le grillage. De joie, Morgan vient lui sauter au cou, puis procède aux présentations. « Loup blanc, je vous présente par-ci. Par-ci, je te présente, loup blanc. »« Salut !» fait le garçon avec un geste négligent de la main comme il le ferait avec un autre adolescent. Le compagnon quadrupède de Morgan émet un grondement peu avenant. À la lumière de sa lame, le garçon peut enfin le détailler et il doit bien reconnaître que cet animal est très intimidant. Il présente toutes les caractéristiques d'un loup noir de grande taille avec un regard fixe de prédateur qui le rend encore plus impressionnant. Euh, Parci, il faut te montrer un peu plus, comment dire, y mettre davantage les formes, euh, l'avertit Morgane. Loup blanc est un alpha, un seigneur dans son monde, si tu préfères, et il n'est pas vraiment habitué aux familiarités de collégiens. Après ce qu'il vient de vivre, l'apprenti héros ne se sent pas d'humeur à faire des manières en tout cas, pas pour un gros chien, fut-il loup et chef de meute. Oui, eh bien, euh, s'il n'est pas content. Oula, il est temps de partir, le coupe la jeune fille en lui attrapant le bras pour l'obliger à faire demi-tour. Vite, 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 je sens qu'il y a urgence, on discutera plus tard. Elle émet un soupir semblant signifier qu'elle vient d'éviter in extremis un incident diplomatique. Un peu plus loin, elle se presse contre par pour chuchoter. Je t'assure, je t'assure, que tu as intérêt à te montrer très respectueux envers loup blanc. Parce qu'il comprend ce qu'on raconte. Évidemment qu'elle comprend, c'est toi qui ne comprends rien, espèce de... elle serre les mâchoires plutôt que de lâcher une grossièreté. Puis, se tournant vers le loup qui les suit en silence, elle déclare... Je m'excuse pour lui, Alpha. Je vous avais prévenu qu'il manquait un peu d'éducation 5D. C'est pourquoi il n'est qu'un tout jeune apprenti encore. Parsi hausse les épaules. Alors une voix grave et onctueuse répond à la jeune fille. N'aie crainte, petite Morgane. Je vois bien à qui j'ai affaire. Je ne l'égorgerai que s'il insiste. Héberlué, Parsi baisse prudemment le regard vers la bête qui trottine à sa hauteur et lui adresse un sourire carnassier qui donne tout son sens à son avertissement.
4: De place, à côté du carnet, le téléphone est raccroché, il sonne dans le vide, tout est comme avant, je ne finirai pas le sale boulot, les affaires courantes, il n'y aura rien d'écrit sur l'affiche, tout restera identique, tout restera identique, j'ai vu une bouteille dans la mer. J'ai même eu le temps de tout massacrer Petit morceau par petit morceau Ce qui paraissait acquis, ou presque Ce qui ne l'était pas du tout En miettes Je ne sais pas où je vais Peu importe, je n'y suis jamais allé Tout restera identique Jusqu'au premier bloc de terre Là-bas, le compte à rebours s'est arrêté Je ne regarde plus en arrière Il y a ce point qui bouge devant il y a ce point qui bouge Il y a ce point
0: À l'arrière du taxi, Parsi n'emmène pas large. Les fesses serrées, le visage crispé, les poings fermés et la tête dans les épaules, il ose à peine respirer. De temps en temps, il tourne un œil craintif vers son voisin de gauche assis sur la banquette entre Morgane et lui. Le regard et le museau droit, hiératique et silencieux. Loup blanc est un loup vraiment magnifique, d'une taille exceptionnelle et qui s'exprime comme un aristocrate humain particulièrement fier de s'aligner. lignée. On si songe qu'il a maintenant pour compagnon l'être le plus fabuleux qui lui a été donné de rencontrer depuis le début de son épopée. Si Albert voyait ça, soupire-t-il, de fierté. La scène paraît beaucoup amuser Morgane, qui de temps en temps se penche pour l'observer et le rassurer par de petites interpellations du genre. « Allons, Parsi, détends-toi. » On dirait un constipé, chaque fois suivi d'un petit grondement de loup blanc, sa manière de rire, peut-être. Constatant que le taxi ne prend pas la direction de sa maison, Parsi finit par oser s'inquiéter. « Vous ne me conduisez pas chez moi ?» À sa grande surprise, c'est Loublanc qui se charge de l'explication. « Nous avons de petites choses à voir avec toi. »« Ah oui Du genre ?»« Il semble que tu sois prêt à en savoir un peu plus sur nous ?» et sur ce que nous attendons de toi. » en on est flatté. Il s'interroge tout de même avec une certaine anxiété sur ce à quoi il doit s'attendre. Car son intuition lui assure qu'il va sûrement en avoir pour son argent. Il pense bien sûr à son contact avec le marchand d'épopées, les retrouvailles entre Maître Yomi et Loup Blanc dans le salon du manoir de la colline crépusculaire sont empreintes d'une grande solennité un peu trop pincée aux yeux de Parsi. Maître, fait le loup en inclinant la tête. Alpha, répond l'instructeur sur le même ton. Et c'est tout. Ensuite, Yomi propose qu'il s'installe confortablement pour la conversation. Les enfants approchent des chaises tandis que lui-même prend place dans son petit fauteuil et que loup blanc s'assoit à même le sol, dos à la cheminée, les pattes antérieures bien campées. Pour la première fois, depuis que Parsi fréquente l'endroit, une collation leur est offerte, servie par le majordome Momizombe. Kéops n'en finit pas de frétiller autour du garçon, tout en restant à bonne distance de loup blanc qui ne lui a, jusque-là, accordé, mais alors aucune attention. Parsi ne peut s'empêcher de commenter en riant. « Il est trop génial, ce chien momifié. »« Et puis, cette maison, on se croirait vraiment chez la famille Adams. » Sa remarque n'inspire aucune réaction. « Sans doute parce que ses nouveaux amis ne connaissent pas cette référence. » Ce qui était d'ailleurs son cas jusqu'à une date récente où il a pu, à l'insu de ses parents, la découvrir émerveillée chez un copain. Vous savez, le film, précise-t-il avec un petit rictus embarrassé. Il regarde Morgane. Son ami affecte un air si sérieux que c'en est embarrassant. La situation serait-elle si préoccupante Loublanc prend enfin la parole. « Maître Yomi, maintenant que je suis de retour, je pense que ce jeune apprenti doit être instruit de sa prochaine mission. »« Sans doute, » admet l'instructeur sur un ton grave. « Mais est-il prêt ?»« S'il ne l'est pas, nous le renverrons à sa vie d'avant. »« Après avoir effacé sa mémoire, s'inquiète Morgane ?»« Cela va de soi, confirme le loup noir. »« Ah Dommage Préférais-tu que je l'égorge ?» En guise de réponse, elle se contente de baisser le regard. L'intéressé blémit en se passant machinalement une main sur le cou. « Je peux vous assurer que je me sens prêt à tout, et plus que prêt même. Qu'est-ce que je dois faire, précisément ?»« Ne pas déguerpir en hurlant serait un bon début », suggère Maître Yomi, cette fois avec un sourire. Parcy se demande bien pourquoi il dit cela. Alpha, reprend l'instructeur, aux révélations d'usage. Peut-être pourrions-nous laisser Morgan procéder. Non, nous mmh. ne devons pas le ménager, objecte Loublanc. Je vais le faire. Un désagréable pressentiment étreint le garçon, qui a pour effet d'accélérer d'un coup son rythme cardiaque. Le loup le fixe à un moment de ses fascinants yeux d'or dans lesquels siège une conscience et une intelligence manifestement humaines. Parci se demande d'ailleurs s'il éprouverait cette même impression dans son pentacle. Puis il demande: À ton avis, jeune apprenti, ceux de la ligue dont nous sommes, sont-ils les gentils ou les méchants de l'histoire? mais il se doute qu'il y a un loup dans la question, sans mauvais jeu de mots. Alors, il choisit de l'ouvoyer. « Si vous le demandez, c'est que je devrais me poser la question, mais quand je regarde Morgane, je l'imagine difficilement dans le camp des méchants. » Il lui adresse un clin d'œil auquel elle répond par un discret sourire. « Maître Yomi ne t'a donc pas enseigné qu'il faut plus que tout se méfier des apparences. »« Si. Alors ?»« Gentil ou méchant ?»« Gentil. Enfin, ça dépend pour qui, parce que les miliciens ne doivent pas vous trouver spécialement gentil. » Loup blanc tourne un regard vers Maître Yomi. Les deux créatures semblent apprécier la réponse. « Très juste. Parsi approuva le loup en hochant la tête. Suivant le camp auquel on a fait allégeance, l'autre, je veux dire l'ennemi, le rival, l'adversaire, est forcément... Le méchant, tandis que nos compagnons ou nos alliés seront les gentils. Et comme je suis dans votre camp, vous êtes forcément les gentils. » Le coupe joyeusement par-ci. « Mais le penseras-tu toujours après ce que je m'apprête à te révéler ?» s'interroge le loup perplexe. « Très bien, allons-y. »« Morgane m'a expliqué qu'elle ne t'avait appris qu'un minimum de choses sur nous afin de te ménager, de te mettre en confiance. » L'adolescent jette un regard anxieux vers son ami, qui le fixe, comme pour lui adresser un message d'encouragement. Ainsi l'a-t-elle expliqué que nous étions membres d'une organisation, la Ligue, et que nos ennemis étaient des miliciens. La vérité complète est que nous appartenons à la Ligue des malfaisants, tandis qu'eux se font appeler la milice de la bienfaisance. Silence. Parce comprend tout à coup pourquoi le gardien du zoo l'a traité de malfaisant avant de se jeter sauvagement sur lui. « Et c'est quoi la différence » demande-t-il. « Dans la façon de voir le monde, je ne vais te donner qu'un seul exemple. Ultérieurement, si tu décides de devenir l'un des nôtres, à part entière, tu obtiendras davantage de précision. Imagine que dans une famille composée de deux parents et de deux enfants, des garçons, frères, jumeaux, oh, comme moi le coupe par-ci. Il se fait aussitôt rappeler à l'ordre par Morgane d'un froncement de sourcils. « Deux façons de vivre s'opposent, » poursuit Loublanc sans se troubler. « Les parents et l'un des frères considèrent que rien n'est plus important que ce qui est utile, matériel et concret. L'un des jumeaux considère à l'inverse que le sel de la vie, c'est l'imaginaire, ainsi que tout ce qui est nouveau et fait rêver. Les premiers détestent l'art et les œuvres de fiction. » le changement et l'originalité, tout ce qui, au contraire, met en joie le second. Nous dirons, pour simplifier, que ses parents voient dans ce fils-là une sorte de dissident familial, une anomalie, une erreur de la nature, un fautif. En un mot, un malfaisant, puisqu'il fait mal et pense mal. L'autre frère, en revanche, est un bon garçon, parce qu'il agit et pense comme il se doit aux yeux de ses parents. Pour eux, il est un bienfaisant. Chacun voit donc le monde à sa manière, et après tout, cela n'a aucune importance si l'amour reste au cœur de cette famille. Tu es bien d'accord ?» Parsi acquiesce de la tête. « Oui, mais ils vivent tous les quatre sous le même toit et doivent supporter mutuellement leurs différences. Si l'amateur d'imaginaire ne tolère pas que son frère n'aime pas les romans, il va peut-être le frapper, l'injurier, l'humilier. »« Chez moi, c'est exactement comme ça que ça se passe. Albert fait tout ce qu'il peut pour me pourrir la vie, parce que je ne suis pas exactement comme lui. En fait, je suis exactement le contraire de lui. » Disant cela, les larmes lui montent aux yeux. « Pourtant, moi, c'est pas un problème que ce soit un pauvre crétin, pourvu qu'il me fiche la paix. » Je constate que j'ai bien choisi mon exemple. « Alors vois-tu, jeune apprenti, les bienfaisants sont ainsi fait qu'il ne tolère pas l'existence d'un dissident et se croit obligé de le brimer, de lui poser un tas d'interdits, de lui rendre la vie infernale jusqu'à ce qu'il se plie à leurs idées, même en surface, peu importe pourvu qu'ils se taisent et adoptent leur discours. Parfois cela peut aller jusqu'à briser des vies. À ton avis, si le brimé se rebelle, que risque-t-il de se passer Ce sera la guerre et oui, malheureusement, tu as compris, jeune Parsi, et je t'en félicite. Nous dirons que cela suffit pour aujourd'hui. Maintenant, nous allons procéder à une autre révélation. Si tu le veux bien, un peu plus spectaculaire. Et pour finir, si tu n'as pas pris tes jambes à ton cou, nous te parlerons de ta prochaine mission. D'accord Parsi à est-ce Il est troublé, mais en confiance, et persuadé qu'il n'a rien, strictement rien à craindre même si ses amis de la cinquième dimension sont des malfaisants. Loublanc se met debout et demande d'un simple mouvement de tête à Morgane de le rejoindre devant la cheminée. « Nous allons te montrer notre vrai visage », annonce-t-il, ce qui est un grand privilège pour un simple humain. par se crispe et, bizarrement, songe au maître des épopées. Avant de signer, il aurait peut-être dû se renseigner davantage sur son voyage au pays de la cinquième dimension. quotidien vous semble atrocement banal Votre confinement également l'est-il Vous souhaitez plonger dans une épopée fantastique et vivre une aventure pleine de rebondissements, digne de vos romans préférés N'hésitez plus et faites comme Sherlock, alias Parsi Invoquez Amelius Melgan, le plus mystérieux des marchands d'épopées. S'il répond à votre appel, il vous proposera diverses destinations extraordinaires dans la cinquième dimension. Faites alors votre choix et devenez le héros de vos rêves les plus fous, à ah, vos risques et périls, bien entendu signé Amelius Melgan. splendeur. Sans prévenir, loup blanc se dresse soudain sur ses pattes postérieures puis se métamorphose en une gigantesque bête de cauchemar. Une chimère poilue entre le loup et l'homme de Néandertal, avec de petits yeux noirs surmontés de volumineuses arcades sourcilières. par on est tétanisé d'épouvante sur sa chaise. Morgan l'observe avec inquiétude et semble hésiter à montrer à son tour son vrai visage. Tu n'as ni crié ni fui, déclare la bête d'une voix transformée, profonde et grave. Tu es un petit homme courageux. Si ça n'avait pas été le cas, je n'aurais pu réfréner mon instinct et t'aurais poursuivi et dévoré. Il se rapproche de l'apprenti qui tremble comme une feuille, le hume, puis ajoute. Je te conseille cependant de vite te reprendre, car ces ondes de peur que tu aimais excitent mon appétit. « Oui, monsieur, lâche le garçon d'une voix tremblante. » Morgane croit le moment pour elle d'intervenir. « Alpha, puis-je à mon tour me montrer tout elle ?» Loublanc se retourne et, d'un simple regard, lui donne son consentement. Elle esquisse un sourire avant de prévenir son ami. « Il faut auparavant que tu saches que si je ne suis pas humaine, je reste ton ami et ne te ferai jamais... »« Aucun mal, tant que toi-même, tu ne m'en feras pas. Bien sûr, croit-elle bon d'ajouter. « Fichtre En quoi va-t-elle se transformer ?» s'interroge l'adolescent. Elle ferme les yeux tandis que lui les ouvre grands, les écarquille même en découvrant la véritable nature de la fille. Non. Fait Non plus. Une seule certitude qu'il exprime dans un murmure. « Qu'est-ce que tu es belle !» C'est peu de le dire, car Morgane n'est pas belle, elle est sublime. L'azur sombre de ses yeux a viré au brun presque noir. Ceux-ci ont gagné un regard ombré de longs cils d'une fascinante profondeur aussi doux que farouche. Son visage à l'ovale parfait et ses oreilles légèrement pointues n'ont rien de si fabuleux. Pourtant, cette physionomie est totalement singulière. par devine qu'elle est une elfe, ni humaine, ni animale, et c'est extrêmement perturbant. Sa chevelure blonde a pris une teinte roux cuivrée et un volume comme on ne peut en voir que dans les films d'héroïque fantasie. « Ça y est, je suis amoureux », soupire-t-il intérieurement, ce qui doit se voir, car Morgane déglare. « Tu peux fermer la bouche et respirer, je ne suis pas si exceptionnel. Dans mon clan, je suis même assez ordinaire. » Parsi ferme la bouche, mais il lui faut encore quelques secondes avant de pouvoir respirer et penser. Loublanc Blanc a repris sa position hiératique devant la cheminée. Le garçon ne s'est même pas aperçu qu'il avait retrouvé sa forme 3D. Alors Yomi propose. Bien, maintenant, passons aux choses sérieuses. Parlons de Cléon.